0: 用声音记录经典，文艺日记本。文
1: 艺
2: 日记本
1: 。八月，匆匆十年
2: 。在他出现
0: 之前，你可能从没想到会有人这样做音乐，这样唱歌。时至今日，不喜欢他的人仍然不能理解他为什么会红。小小的眼睛，不高的个头，唱歌咬字不清。把自己对金曲奖和狗仔队的不满直言不讳地写进歌里，他总是一副酷酷的样子，难以琢磨。那就让喜欢他的人告诉你答案吧。店早在正式出道之前，周杰伦已经为很多大牌明星写过歌，吴宗宪、许若瑄、动力火车、许茹芸、王力宏。不过让他一炮而红的首张专辑里，大部分都是被天王天后们退回来不肯唱的歌。却从此成就了他独一无二的音乐风格。从 此， 他坚持每年发行一张专 辑， 歌迷们也就有了每年只等这一张的习惯。尽管始终充当着音乐先锋的角 色， 生活中的他却很腼腆。一九九七 年， 热心的学妹帮他报名参加了当时台湾超级新人王比赛。他因为害羞不敢上台独唱，只是在一旁弹琴伴奏。后来是主持人吴宗宪注意到了他那张复杂的乐谱，才发掘出这位新人。直到现在，他赚来的钱都由妈妈保管，还用妈妈的名字叶惠美为自己的专辑命名。他写了歌曲《外婆》，还有很多励志的歌，《蜗牛》《稻香》《听妈妈的话》等等。而音乐为他带来的巨大荣耀，并不能让他满足，他开始涉足影视，从参与演出到自导自演。可是，一番折腾下来，大家似乎并不买账。有人觉得他不务正业，偏离轨道。而周杰伦笑笑说：“其实我只是个贪心的艺术家。
3: ”其实当个歌手不见得要拍电影，对不对？不见得要自
4: 导自演，不见不见得要当个导演。为什么我要去做这些事情？就是不甘于只是一个音乐人的身份，应该这样讲。我觉得我自己是一个，常常会说自己是一个贪心的艺术家。嗯
0: 到至今十四年匆匆而过，他已经从羞涩的大男孩长成了一个自信笃定的男人。偶像光环因为承载太多，有时也会变为包袱。周杰伦也在《超人不会飞》里唱过自己的疲惫和无奈，但他还是告诉歌迷，没关系，我会一直做你们的超人。所谓偶像，走出镁光灯的照耀，其实也都是和我们一样的寻常人。所以在下一个十年里，希望他也能好好恋爱、娶妻生子、孝敬老人、悠然的老去。歌迷会永远记得你二零零零年的样子，羊毛卷、害羞脸，还有很
5: 棒很棒的音乐
6: 。
1: 十年 FM 一零六点六。邀你开启充满爱的爱的文艺文艺之旅程。回听本期文
7: 艺日记本，请登录蜻蜓 FM 文艺之声专区
0: 。或许你无暇顾及午后阳光的温暖
1: ，或许你
4: 还没找到撬动生活的支点。
0: 前的快乐时间就在一零六六文艺之声，就在一零六六文艺之声。京城文
7: 艺范儿，让你的生活独一无二。
4: 京城文艺范儿，让你的生活独一无二。北京时间的十四点三十八分，又在这个临近周末的下午跟大家见面了。你好，我是盛轩
2: 。大家下午好，我是小昭。
4: 嗯，刚刚我们在这个文艺日记本当中一起来回顾了周董的十年。啊，确实，呃、听了听到这儿哈、啊，这个瞬间回到了学生年代。小昭在听这个周董的时候，第一首歌是。
2: 第一首是双《双节棍》吧、啊，差不多的，差不多
4: 啊、嗯嗯。然后当时，呃、你知道，就女生哈、啊，在那个年代，就我还在上初中的时候，然后呢，很多女生真的是疯狂的追迷周杰伦。然后我们班的班主任就很纳闷
2: 你们有那么大年纪吗？你们上初中的时候
4: ？对啊。哦，对对，
2: 啊、对我们上高中。对,<笑>对对，我
6: 。
4: 对，然后我们班主任很纳闷班主任呢，其实也是一个很开明的一个年轻老师，刚毕业就会带我们班。然后呢，他就。经常去喜欢跟朋这个同学们聊，说哎，你们喜欢周杰伦哪儿啊？长那么丑，
2: 这这不是只看脸呢、啊？周音乐、哎、人家很、啊、
4: 对，然后我我印象很深，到现在还会记得当时的那个我同桌的一个小女生，她说有才华。对啊，很笃定，啪啪啪啪说了好几个，这个她认为周董特别吸引她的一些身上的一些特质哈。虽然说确实周杰伦在这个整个的这个。
2: 一代华语歌坛巨星啊的是的，那不是白来的。确实
4: ，长相呢没有那么的吸引人、啊。他
2: 已经不需要太帅了。
4: 是的，但是确实会有很多的身上的一些特质吸引着他这些狂热的粉丝们，这个追逐去去跟随他一起来度过这样一个十年。嗯，所以今天。呃，跟大家来说一说，我们可以看到，其实每个人都不是完美的，都不是完善的，可能身上有一定的缺点和优点，但是呢，我们会因为他的身上的某些特质而被他吸引住。所以今天想跟大家来说一说，一个人的哪些特质是让你觉得最欣赏的，是最吸引你的
2: ？嗯，嗯这个打通性别啊，不是想要问大家的这个择偶倾向，对,对，这个打通性别，就不管是男是女，嗯，你觉得一个人身上的哪些特质是最容易吸引你的？
4: 你觉得呢？嗯、呃，其
2: 实我会变的。我现在发现，就是、嗯、在现在我这个年纪的话，我可能比较喜欢，嗯，真诚的人，真诚，善良的人，善良，还有更加成熟的人。嗯，嗯小的时候其实是真诚的、善良的、美好的人。真诚的善的的、善美好其实是一个，的的呃、对啊，<笑>美好是一个比较宽泛的概念。它除了这个外形的美好，它可能其实包含有前面的真爱、啊、善这样的一些元素、嗯。所以我现在可能更加倾向于觉得这样的特质会非常的吸引人，真诚。善良，当然这个是亘古不变的，人们好像都喜欢这样子的人哈，没错，还是成熟的人
4: 。嗯，今天来听一听大家的一些选择的标准，呃选选择的标准啊，这个一个人的哪些特质是最让你欣赏的？两路平台可以跟我们取得联系，一路是我们的微信公众平台，呃四个字的文艺之声，大家可以在订阅号搜索，在留言框下留言。另外呢，可以来关注我们俩的个人微博 ，DJ 程小轩和大乔的小李大钊的钊。陈旭辉说感冒啦，求安慰，我还不要票，我怎么安慰你呢？哈哈。这个好好养，多喝水，<笑>多喝水。然
2: 后跟我们说说看，你最欣赏的这个人身上具有的三个特质是什么
4: ？是的啊，呃，今天同样是有演出门票要送给大家，分别是9月4号在国家大剧院上演的《世纪之舞》的门票四张，还有9月3号在国家大剧院上演的大型民族交响音乐会《和平颂》送的门票两张，还有我们的9月10号保利剧院上演的大型原创舞剧《恰同学》。少年的门票数张。如果说大家对以上三场演出比较感兴趣的 话， 想求票的 话， 可以在自己的留言后面标注一 下， 呃， 喜欢看哪 场， 或者说这个时间上能够安排得开的 话， 我们尽量满足大家的一些需求。接下来走进我们今天的诗意生活。
8: 诗意生活。《
5: 迢迢牵牛 星》， 古诗十九 首， 朗诵。宝物
1: 迢迢牵牛星，皎皎河汉女。纤纤擢素手，札札弄机杼。终日不成章，泣涕零如雨。河汉清且浅，相去复几曲。盈盈一水间，脉脉不得语
5: 。这首诗是东汉一名文人在乐府民歌的影响下创作的。南北朝时，梁代昭明太子萧统编《文选》，将此诗及其他十八首风格相近的诗称为《古诗十九首》。牵牛星和织女星的传说，也就是牛郎织女的故事，是我国流传最广也是最为美丽动人的故事。牵牛和织女的名称最早限于《诗经·小雅·大东》，但仅仅是从星的形象而产生的想象，并没有包含任何故事性的因素。牛郎和织女作为一个完整的故事，大约在汉代才逐渐形成，而把牵牛和织女说成夫妇。并且给他们之间的爱情染上了一层悲剧色彩，则是完成于东汉末年《古诗十九首》里的第十首《迢迢牵牛星》的出现，正、就是这一故事趋向定型化的标志。《迢迢牵牛星》写天上的一对夫妇牛郎和织女，而落脚点却是在地上，以织女为主体来抒发感情，以旁观第三者的眼睛来观察他们夫妇离别之苦。全诗在艺术上显著的特色是语言相当浅显通俗，但非常喜练，富有表现力。本单元节目内容由 AM 747娱乐广播
0: 独家制作，友情提供。
6: 你从来不曾对我曾是微笑的看着我的情意总是轻易就扬你眼底。我曾经想 过， 在寂寞的夜 里， 你终于在意在我的房间 里， 你闭上。
4: 老歌了，来自王菲的《矜持》嗯。嗯，最
2: 后一句“深深去爱你”。一个人身上具备了什么样的特质，会比较容易招人喜爱呢
4: ？比较容易让你深深的爱上他。你知道，人和人的交流之间，经常会遵循这一种非常强大的吸引力法则。可能真的是想什么来什么。想想吸引力法则、嗯、啊，就是这这这跟咱们那个心想事成法则是两回事呵呵、嗯、啊。然后呢，这个可能我们会。在跟别人的交流过程当中，比方说第一次见面啊，这人与人见面的第一次，可能也是一场面试，你会留下一个第一印象。那他的第一印象是。哪个词能够形容他的这种特质来吸引住了你？还有，其
2: 实有一些人的特质隐藏的比较深了，嗯，或者是因为他是内向的性格，嗯、或者他不太善于呃与陌生人打交道。也许他身上很闪光的东西，有的人可能是需要你在长期的相处当中才能挖掘出来的你，你去挖掘和感受到的。对
4: 。今天呢，就跟大家来说一说，一个人身上的哪些特质是最能够吸引你的，你最抗拒不了的。两路平台可以跟我们取得联系，像这个 Popo Ever 啊，跟。小昭的很类似真善美，嗯，刚才说真诚、善良和美好嘛
2: 。呃，那对，那年轻的时候，啊，现在要把那个美美好可能换成成熟，因为我觉得美好是一个不太具体的词，
4: 再具象一些。对对对，啊、会
2: 具体一些、嗯，因为真啊、善啊，还有成熟这些东西，我觉得都是美好的组成部分。美好是一个太大的概念了
4: 。嗯，呃，奇乐说了说。强意志力啊，依靠强大的理性克制这个，这种克制一些恐惧啊、愤怒啊、悲伤的这种能力，能力嗯、哇塞，我觉得有点这个违违反人类本性了
2: 。所以这个这个能力是要一个依靠训练来获得的吧？要心智要很强大才能做到
4: 。嗯，然后他说“坐怀不乱，素元自省
2: ”。哎呦，这几乎是。前两种特 质， (笑)我觉得是有点相似 的，
4: 真的有点难强意志力和坐怀不 乱， 就是强意志力包括了坐怀不乱了。
2: 这个在某一些这个宗教的语言里头叫做定力 吧， 这个算 吧， 是 吧？ 啊， 定。对， (笑)溯源自省的 话， 溯源自省这个算是一种反 思， 也真的是我们自己在这个。生活当中、行为当中不断的修为自己、修正自己的行为当中所、嗯、所,所应该遵循的东西，但其实真的是很难做到。所以我感觉他这个这三个能力很像，很像是内心的自我锻造，或者说他希望修行的
4: 过程。对他希望自己能够修炼成这样一种这种定力也好，或者说这个这个素颜自省的这种素质也好。但是我觉得真的，如果说你的朋友是这样一个人
2: ，哇，你会觉得他有点深不可测吧？对于他，一塌塌的。他的情感倒不一定深，你万一他长得很呆萌呢？对吧？关键是我就是、<笑><你说><笑>脑补这个画面，
4: 知道这个脑补的过程真是太可爱了。<笑>一个呆萌的人，他能够坐怀不乱，然后还有这种这个强溯源自
2: 信、强大的能力，你知道？ Oh, 这我觉得是是谁？我想到的是安溪教练
4: 。哦、oh.。
2: 对吧，白发夫？
4: 对，<笑>没有没有，一定要配上樱木花道的老爹老爹老爹
2: 。那<笑><笑>素颜自行车就不知道了，那、哦、是真的是很很可爱。对，哎呦，
4: 就能够一天投两万个球啊，这个不算坐班不乱啊。只不过这这、嗯、这个形象就是很比较像对吧？对对对对对。就我很
2: 喜欢安西教练的。嗯。然后这个这位朋友讲到说。嗯我喜欢的人，淡定，淡定，还是淡定。<笑>我觉得是不是这个朋友自己会不会由于比较活泼，很才会，动，
4: 或者说很容易冲动
2: ？对我，因为我是属于有一点，嗯、我觉得是有一点有有有一些话不吐不快，还有是有一点倾向于热情这样的一个人。嗯、然后我真的是很佩服那些淡定，就是能够有有比较强的情绪控制能力，嗯、然后处变不惊的那种人的、嗯。因为我觉得他们一来。一来他们的这个感受层次可能会比较深，当然也有可能是反射弧比较长，呈现出来这样的夸张。<笑><笑>但是能
4: 够回过味儿来的时候，都是躺在床上的时候，<笑>就所以所流泪看不到流泪的场景，永远不为外人所知
2: ，<笑><笑>有可能是这种情况啊、哦。但是我觉得淡定的人呢，有一点很让人羡慕，就会觉得他很沉稳，沉得住气。对，就遇事呢，他不会很快的做出一个判断，所以他可能容易给人一个稳健、嗯、让人信任的感觉。嗯，特别还有一种呢，就会觉得淡定的人呢，好像心胸会比较开阔，对，比较宽广，就容得下一些。会让别人突然一下子很激动的一些事 情， 但对他来 说， 已 经， 嗯， 或者说已经习以为 常， 已经成为一种习惯。对 对， 我觉得这也是可以训练出来的。他可以以稳定的情绪去面对这些东西。对
4: 比方 说， 面对恐惧、面对一 些， 呃， 愤怒或者说悲伤这种冲动的时 候， 他能够以一种就是肯定。我觉得就是肯定有几秒钟的那种那种反射 弧， 会会让你觉得 对，
2: 也是触动 嘛， 就人非草木 嘛， 就会想起那个那个那个有点禅意 啊， 但是有点有点鸡汤的那个故 事， 就说两块石头在对 话， 嗯， 台阶上的石头就就就问那个雕佛像的石头 说， 凭什 么？ 嗯， 凭什么我就被人踩在去朝拜你的脚脚 下？ 嗯， 就是被人 踩， 千人踩万人 踏， 凭什么你 就？ 坐在那儿就无数的人朝拜你，嗯，但佛像的石头回答说说因为我在成为我之前比你多挨了成千上万刀，刀刻浮凿
6: ，嗯
2: ，就所以他成为了就被膜拜的，那被膜
6: 拜的，嗯，对的
2: ，所以我觉得那种心胸宽广或者定力强大修炼得法变成了神神级一般的人物，他们可能遭逢的东西和承受过的东西，他们的体验。他们的经 历， 他们所扛过的一些黑暗的时 刻， 可能也比我们要多。
4: 而身处在台阶上的这块石 头， 永远也看不到他这个神像被刀客斧凿的对对对对对对 对， 没错。今天跟大家说一 说， 一个人的哪些特质是让你欲罢不能、最欣赏的、最。最希望能够跟他接近，或者说最吸引你的地方哈、啊，两路平台可以跟我们取得联系，微信平台四个字文艺之声，或者可以来关注我们俩的个人微博 ，DJ 程小轩和大小小李大赵子赵,赵。接下来说我们的一零六六文艺独家
9: ，
8: 一零六六文艺独家
9: ，中国
10: 封建王朝的最后一个皇帝。溥仪的传奇人生一直是艺术家们关注的题材。最近，北京人艺将用大戏《公民》把溥仪的传奇人生搬上首都剧场的舞台。面对我们的采访，该剧的导演林兆华表示，他要把《公民》拍成一部不像话剧的话剧。这
7: 、就是、这、就是我从表演风格上、从表演上我调，不、不像是一个纯话剧的感觉。中国的说唱艺术，就是感觉从美学上说的说唱。不是说的非要唱，不是这个，只是吸取这个，就是这种说唱艺术，你说哪个都行。就美学原则是说唱艺术都有
10: 。话剧《公民》讲述了得到特赦、走出抚顺战犯管理所之后的溥仪，选取了他从皇帝到公民身份转变的历程。扮演过溥仪的影视明星有不少，这回在舞台上。冯远征声称要演一个让人反思的溥仪
7: 。我们不是以我们常规心目中的说一个还原历史真实的溥仪去演溥仪，我们可能是在我们林兆华也好，孟斌老师也好，冯远征也好，或者是我们当今的人怎么去看待这个末代皇帝的视角去看。实际上，每个人都有批判的角度，或者有自己对这个。这个这个这个溥仪的这个认知度，你比方说，可能是五五五零后的这些人，他对溥仪的看法是可能更带有一些政治立场，甚至于觉得溥仪就应该是一个从神到人的这么一个哈、啊、这个角色。那么六十年代的人可能贴近于五十年代人对对对溥仪的看法，可能到了七八十年代九十年，特别是零零后的人。溥仪是谁不知 道？ 哦， 末代皇 帝， 末代皇帝怎么 了？ 末代皇帝他为什么放着皇帝好好不 当， 干嘛要当公民 啊？ 可能他会这么 想， 但是也许他对末代皇帝成为公民的这个看 法， 跟五零后、跟六零 后， 甚至跟七零后是完全不一样的。但是他不一定是错 的， 因为毕竟那对于他来说是久远。
10: 在公民中，众多的女性角色同样是引人关注。由卢芳扮演的婉容，毛俊杰扮演的文秀，黄薇扮演的李淑贤，孙林扮演的谭玉玲，以及张点点扮演的李玉琴，这五位在溥仪生命中的女性，都从侧面印证了溥仪的转变过程。九月十八号到十月七号。话剧《公民》将亮相首都剧场，连演十七场。我们到时候也可以走进剧院，看看这位末代皇帝在转变成公民之后的生活样貌。文艺之声记者王
0: 。或许你无暇顾及午后阳光的温暖
1: ，或许你还没找到撬动生活的支点。
0: 到空闲的快乐时间就在一零六六文艺之声，就在一零六六文艺之声，京城文艺范儿，让你的生活独一
7: 无二。
4: 京城文艺范让你的生活独一无二。在短暂的休息之后，欢迎您继续回到1066文艺之声。你好，我是盛轩
2: ，我是小昭。今天跟大家一起聊一聊你最欣赏的人身上的特质、嗯、啊，大家可以说三个吧
1: ，看看说三个大伙
2: 的留言怎么样？嗯嗯、当然也有说的超过三三个的
4: ，呃，没关系，大大部分还是三个为多哈。嗯嗯，呃，像朗月君阁，你听着这么像一，一地
2: 名儿，像一车,车的名车的名字像一楼盘的名字、啊、也
4: 也不错啊。
2: 好、啊，这位朋友说了，我自己追求的特质有一，压力下能保持冷静、嗯、乐观、有信心；嗯，二，慢慢的、妥善的处理心里的怒气；嗯，三，对身边的人有爱心。我自己评价一下，好像做到了百分之七十，继续努力吧。想去看保利剧院的《恰同学少年》嗯，感谢主
5: 持人
4: 。哎，你这么说完之后，有一有有一种这个孤芳自赏的感觉，照着镜子。哎，我觉得我身上哪一点特别棒？照着镜子，哎呀
5: ，真
2: 帅、啊！哎呀，真有气质，一看就是聪明人，嗯，一看就是暖男，<笑>以后老了就是大叔啊，越看越觉得像万人迷是吧？是
4: 吧？但是他刚才说这个慢慢的处理这个心里的怒气，怒气这一点确实，就是你得先压制住
2: 了。啊，对，而且我觉得不光是怒气吧，有很多负面情绪，要是能够慢慢的处理的话，这都是需要考功夫的。嗯，你知道我小的时候有个绰号叫“爱哭鬼”，你知道吗？就因为。小孩嘛，也很容易有一点什么不满意，就就喜形于色，怒形于色。那我那个时候就是泪形于于色，<笑><笑>经常就会就是泪流满面，有一点什么不满意的地方，就会、嗯、就会哭出来
4: 。就是当年如果你去《爸爸去哪去参加节目的话，我可能会因
2: 为这个特质红的啊、嗯。但这是听后来大人讲的了。嗯、我当时小的时候，其实我很不乐意有这个绰号的。嗯，我觉得我不爱哭，哪里爱哭了？然后还
10: 因为人家说我一绰号<笑>
2: 就
4: ，就因为别人说你是爱哭鬼，还哭我还哭了一下。<笑>
6: <笑>
4: 真不容易啊，呃，然后呢，他说这个对身边的人有爱心哈、啊，我不知道他这个百分之七十的评分是对于以上三点的一个综合评分，还是说对于某一点的一个这个单独的一个打分。不过我觉得做到做到这样已经很很好了任何一点能做到很棒，都都不错，都是,是需要考功力。我我是特别喜欢跟那种正能量极其强大的人,大的人啊
0: ，对的，
4: 对,对我觉得。自己的烦恼一扫而空，他就有点像这个。高音喇叭，然后就可以，这<笑>就,就,就跟听摇滚乐一样，你知道吧？就
2: 是我我会脑补出来一个具体的形象。<笑>还有，我是觉得乐观的人本身他就是会向外散发出很正面的这样的气场的。对。所以乐观其实也是一个我很欣赏、很欣赏的特质。嗯。虽然忧郁的人有他的气质，但是我总觉得，因为因为我我早年的时候小的时候没有觉得乐观是一个太突出的特质。嗯。因为我自己也算是乐观的人，嗯、虽然我可能没有那种很强的散发乐观的这个向外的那种张力。嗯，但是我内心是一个很乐观的就是自愈
4: 能力很强啊、呃。
2: 对，然后我我遇到那种就是真的有很多人，他是阴郁的、嗯，这个觉得沮丧的，嗯，用现在话来说，可能是有很强烈的抑郁的倾向的，
4: 对，或者说一张嘴就是一些负面的情绪。他
2: 甚至不用张张嘴，他也不用向外扩张，但他的内心，他他的内心真的是不是充满希望和信心的，他不是乐观的那种。呃，有有有，我有这样的朋友，深入接触以后、哎，嗯，哎呀，我会觉得。他们的那种像，像他的能量场就像一个黑洞
4: ，对，他会吸引
2: 对对，我觉得会把我的都都,都拖进去的，会觉得很难以、嗯、难以难以难以,难以 hold 住。
4: 嗯，你说对于那些长了八字眉的人来说怎么办
2: ？呀，可以修眉毛嘛，可以画嘛，这些很简单
4: 。那就变成了三角形的眉毛。<笑><笑>人本来是一这样的
2: 。可以画呀，<笑>你干嘛非想到画成那个周星驰喜剧电影里的人的眉毛？你刚
4: 才在说这个。这个负负能量的时候，我一直在脑补我的一个同学啊，这个初中同学，他就是其实是一个很乐观的人，也很也很幽默，也很逗乐、嗯。然后呢，就是苦就苦在他那张脸上了
2: ，他长得他太忧郁
4: 了。那他嘴巴一直是往下搭着，然后那个眉毛也是往下搭着。哎呀
2: ，要不然去我们的邻居那整整容吧，也花不了太多钱
4: 。哎呀，这个这这,这没没辙，没无解哈。呃，然后看看 Miss Ron e 说了，大概是因为学艺术的、搞收藏的这样一个缘故，特别喜欢那种君子之交，特别哎
10: 高雅，淡淡的高雅，高雅，哎呀，高雅，高雅，高雅，高
6: 雅高雅高雅太高雅了！<笑>啊、哈哈说抽票啊，这个、嗯、
4: 这个孝敬的爸妈没问题，答应你。然后再来看看风信子的花语，说喜欢幽默。
3: 直率热直、热情、善良的
4: 人良啊，说跟这样的人相处呢，关系比较简单，不累啊。幽默的人很难得，我觉得幽默跟搞笑还真是这
2: 两个层面的事情，绝对是
4: 两个层面的事情、啊。幽默你要符合很多的一些先天性的，或者说这个前期的一些准备
1: ，很多的一些条件还，还
2: 有是性格吧。就如果这个人的性格本身就是羞涩的、内向的，哪、嗯、怕他有的时候很很很有一些幽默的。这个天分和细胞，嗯、但他可能不是太善于外露的，也有可能你发掘不了。对
4: ，有些人是属于那种天生幽默的这这种，而且他是会往外散的。有些人可能是。呃，为了为了幽默而幽默，对
2: ，就很简单。为了打
4: 破关系而幽默
2: ，呃，也很简单。我就觉得，就是就像人家会讲说喜剧的南北方的差异啊，嗯、什么好像北方的喜剧不过江啊、嗯，但现在有一种通杀全国的幽默感，就是叫东北口音
4: 。说、嗯、<笑>啥呢？说啥呢？<笑>是这个这个口音不太纯了啊，已经
2: 。还<笑>有、啊、通杀全国的这个幽默口音有东北话，我觉得唐山话啊。嗯嗯还有现在，由于黄渤在《石头》里都火了，我觉得青岛方言也变成了一种通杀全国的幽默口音
4: 啊，对吧？对，
2: 富有了很多的这个幽默感。当然、这个，这个这个这个是说的有点傻根那个不算吗？那个也有点吧，河北方言。那<笑>我是觉得，嗯，怎么说？这个不算是人吸引的特质吧？我们算是有点。嗯偏题啊，讲到这个幽默的这个具体表现形式了。嗯，但确确实实有幽默感的人会会让人觉得因为讨喜啊。呃
4: ，幽默两个字背后真的蕴含了很多其他的一些因素，比方说，首先他得乐观，嗯、二他得有一定的知识储备和积累，嗯、要不然他没法旁征博引去幽默还。还有他
2: 应该是比较外向和善于跟人家建立连接，你才会从他那里这个获得这个幽默的能量。而且他还
4: 得对生活具有极强的洞察之力。嗯，
6: 嗯
2: 但是我想想，幽默这个特质。在我们节目当中，其实有一个人把这个特质特质隐藏的有点深，那就是我在北京城为我们小单元做长期录制的杨多杰。是的，他其实是一个你看还蛮沉稳、有点老派的人啊。但他的职业、嗯、他的工作是为大家传递幽默的能量。不过在我们节目当中，他一直是一个非常可信的一个北京城的探索者和观察者
4: 。接下来进入我们今天的《我在北京城》。你知道的，你不知道的，你不知道而想知道的，你
6: 想知道而没
1: 法知道的，关于北京城的一切，我在北京城
3: 。京城文艺范让您的生活独一无二。大家好，我是相声演员杨多杰。昨天呀、啊，咱们给您聊到了这座观象台的历史。打元朝算起来，至今八百年了。您就是打明朝算起来，这古观象台连续观测天象也有将近五百年了。明清两代，这天象台呢，也就是现在这观象台呢，归青天监管理。古代的青天监主要承担的任务就是观察天象、颁布历法等等吧。这青天监最高的长官。也就是青天监正，就相当于现在咱们国家天文台的台长兼国家气象台的台长。由于这个历法呀精准与否，直接关系到了农业是否丰收，什么时候种，什么时候收啊？这完全是按照农历的天象走的呀。因此，皇家呀，不管是新帝登基，还是婚丧嫁娶，也都要问世于天。因此，这青天监呢，位置一直是举足轻重。这些事情，具体都要在现在咱们建国门这个观象台收集数据，哎，研究之后上报朝廷。元代郭守敬啊，就曾经说过：“说立之本，在于检测，而验测之器莫先已了，由此可见呀、啊，这观象台十分重要。今天您来到观象台，穿过那个月亮洞的门口，直接进去。首先，那是一进非常规整的四合院，院子里呢，古树苍天，环境优雅。这进院子正房是一座面开五间的殿宇，门楣上挂着匾额，三个大字“紫薇殿”。您别误会啊，这紫薇可不是《还珠格格》里边那个林心如演那紫薇，跟这没关系。供的是紫薇大帝，两旁呢还有厢房配房。据这工作人员啊给多杰我介绍，说这民国以后啊，观相台也曾经几经易手，所以如今只有这座紫薇殿，那是当年明清两代的老建筑了。我细一看还真是，粗壮的梁柱，精美的彩绘，包括这大气的格局，也都显示出紫薇殿。跟那院子里其他的仿古建筑呢迥然不同。这殿内啊，还挂有“关天授石”的牌匾，旁边呢还有一对楹联。据《日下旧文考》记载，这些个字儿都出于乾隆皇帝御笔金题。由此也可见，在清朝，就这个青天监，这个观象台也是非常受到。皇家的重视，如今呢，整个院的院子作为展览区，都是对外开放
8: 有一个早已删了全的号码。会会永永远不会再等但永远不但都会记得他。这到底看着一切都会愤怒的年纪，默默看着时间带着所有团结而下，这样子是不是老了？当我轻轻的放下，你原以为可以就此而轻易。下一个黎明，当我轻轻地放下你，让时间洗掉所有的痕迹，面对岁月不息，谁能有什么办法？真的可以轻轻的放下。
4: 小柯的新 歌， 轻轻地放下。今天中 午， 小柯老师也是做客《文艺之 声》， 文艺大家谈 哈， 跟大家分享了他的一些音乐的历程和故事。呃， 这也是一首非(笑)常治愈性的歌。像刚才豆在这个微信里面说 了， 说我本身呢就是自愈能力很强的 人， 但是 呢， 我身边的人经常被我弄抑郁了。说这 个， 可能有些同学给我的评价就是 怪， 呃， 就是自愈能力 强， 跟。弄别人抑郁，这是这是完全两码事，完全两码事。你可能是找到了特别适合自己的一种情绪情绪出口，比方说听一些治愈性的歌啊，等等等等，或者说有一些什么，啊、呃，这个墙上贴个领导的照片啊，拿飞镖剁他呀呵呵，等等等等吧，啊，这个种种的方法都可以给自己提供一个情绪出口，但是你的就是。怎怎么 讲？ 就是别人不可 能， 呃， 别别人不能承担你的情绪出口。如果说你通过跟别人虐别人的方式让自己
2: 爽， 这样很不好。
4: 对， 或者说你的自愈方式就是虐别人。
2: 那这样不大好吧？对，这
4: 个就有点怪了哈。但
2: 我觉得他可能并不是这两件事情联系的。对对对对对他可能想说的是他本身自己能。但是有这种人啊。对对对对,對，倒是也有，嗯啊。我们有什么不开
4: 心的事拿出来让我们开心一下
2: 。大家有这样、啊啊、的一种倾向啊。有的时候
4: 。对，历史龙说我说诚实、爱干净、友善、宽容，其他的不知道了。知道了。对
2: ，友善、宽容，你会发现有很多东西就是只要你站到这些是普遍大家都会喜欢的
4: 。爱干净这事儿啊，
2: 肯定都会普遍喜欢。没有，我
4: 跟你说我。碰到那种有洁癖的人，受不了、啊。一进家门，洗个澡先
2: 。没有没有，他的洁癖其实，如果他要求他自己的话，别人不会有什么感觉。<笑>但他如果把他的洁癖嗯，后来成为、这个、要求其他人也、嗯、也要这样子的话，别人就会难受
4: 哦、嗯啊，那个你好，你好，那个我是盛轩，你是小赵是吧？呃，刚要握手，哎、啊，等会儿，等会我洗个手去
2: 。这明明是 s h e r i d a n 吧？<笑>
4: <笑>真的有这样子。<笑>
2: 说你不许坐我的那个沙发。<笑>没
4: 有 ，Sheldon 是因为他看电视的角度是已经精确计算好了，还真不是因为干净。<笑>啊
2: 、不是不是，但他不是有洁癖吗？啊，有对对对,对。那不允许大家坐那个，啊、嗯、啊。他
4: 有更多的，我觉得他是这个思想洁癖吧。哎，好像大家黑处女座就是因为看了《生活大爆炸》之后才开始黑的吧？
2: <笑>就设计了一个这么具<笑>没有没有没有，在之前就已经开始黑了。<笑>没
4: 有那么没有那么火爆。<笑>我之前还说，我说为什么大家都在黑处女座，是因为每个人。都有处女座的一些影子，
2: 他其实有很多是好习惯啊，爱、啊、干净、细心这些是好习惯啊，呃、这也是我挺欣赏的、嗯、人家的一点。嗯，就像我说的，只要人家的这些东西是他用于克己的，嗯，而不是用于就是要求别人的,别人的啊的，或者说至少你先把自己
4: 做好了再去要求别人。
2: 对呀、啊，就是他要求别人，别人也可以很不爽，可以不配合嘛。嗯，但他如果用来要求自己，把自己塑造成为一个人格很完美，然后很具有吸引力的人，那这些特质大家会喜欢啊，当然会喜欢。嗯、对，因为我们知道有一些很有吸引力的特质，他可能。有一些是你天生带来的，嗯，然后巨多的的内容，比较多的内容是你后天习得的，嗯，我们很喜欢那些好的状态和好的特质带出来的结果，但也许人家在获得这个特质的路程上是经过了锻炼的，
6: 嗯
2: ，有摔打的，或者是有很长时间的这个体悟、嗯，才突然一下子觉得，哎，一下子有转变呢。是
4: ，我们再来看看白露这位朋友说，真实、感恩、敬畏之心，嗯。
2: 诶，他这个比较有意思啊、嗯！真实，这个这刚才大家多次提到了，真实真诚，嗯，感恩，其实这是一种对别人的态度，敬畏之心也是一种对别人的态度、嗯。我觉得这跟之前那个齐乐要说这个，就是就是要求坐怀不乱和自制力很强的这个，嗯，那个是一种对内的态度，哎，嗯，这个朋友比较欣赏的是，三个特质里头有两个，呃，是是对外的，对外的态度
4: ，对，真实其实也算是对外了。
2: 对内对外都有吧
4: 、嗯嗯？嗯，因为可能我们已经习惯了在自己的社会角色当中去戴上一副面具，去扮演一个角色，习惯了一种扮演的状态之后，已经，它它已经成为你生活当中的一个部分。对吧
2: ？对然后，或者换一个词，那个那个就是你的另外的一面，也并不一定是你扮演出来的。人的人格多重嘛
4: ？对，有不有些人是扮演的，然后扮演时间长了，可可能成为了自己。对，因为你可能需要塑造一个这样
2: 的职业的自己。是
4: 的，嗯，呃，这个可能是他比较看重的一点哈。另外，敬畏之心，这点也很重要啊，就是
2: 这真的是对外的态度了，但他装在你自己的内心里，别人不知道，或者自
4: 己做自。自己做事的过程当中也需要有一种敬畏之心
2: ，哎，这些可以通过你的行动流露出来的，嗯，就是对这个东西是不是重视，是不是认真，对，是不是心存敬意，对，是不是有所畏惧和有些不，就有些人
4: 做事是为了做一件事，有些人做事是为了做好一件事
2: 。哎，我我们今天说的词我就觉得好悬呢哈，因为大家好像倾向的这些特质，因为都是比较比较抽象化的一些东西，嗯。呃，会难以有一些具体的呈现，嗯，当然我们却可以从很多具体的流露的地方，小小小的这个一个又一个的事件的证据来来体会那些有一些虚无的、嗯，好像你会觉得有一些精神层面的这些东西，嗯、因为在行为当中是有体现的嘛
4: 。嗯、对，我觉得刚才这个白露这位朋友说的敬畏之心，如果说我碰到一个人，他充满着诚信。这样一种态度的话，我也会很欣赏他的。我这这一点是我难以去这个抗拒的
2: 。而且敬畏之心的话，这个东西不仅仅是对人嘛、啊，有很多时候是对事哈、啊嗯，或者是对这个实践、嗯、对这,这
4: 个这种态度，它不是说跟我之间的就双方之间的交流流露出来的。可能我去看他去做一件事情，他对他自己做这件事情充满着诚敬的话，也 OK 没有问题。嗯，今天跟大家说一说。哪些特质？一个人的哪些特质是你最欣赏的、最欲罢不能的、最最吸引你的一个地方、啊？哈，两路平台可以跟我们取得联系。一路呢是我们的微信公众平台，四个字“文艺之声”。另外可以关注我们俩的个人微博。今天呢有三场演出票要送给大家，分别是9月3号在国家大剧院上演的大型民族交响音乐会《和平颂》的门票两张，另外还有9月4号国家大剧院世纪之舞的门票四张，还有9月10号保利剧院大型的原创舞剧《恰同学少年》的门票十张，大家都可以。在自己留言后面标注一下，如果你想看的话，我们尽量满足大家的要求。接下来是我们的影艺告示牌
6: 。影艺告示牌
9: ，京城文艺范让你的生活独一无二。听众朋友们，大家好，我是永乐跳舞的王弯儿。今天我要给大家推荐的是美国剧作家尤金·奥尼尔的一部罕见之作，经典独幕话剧《早餐之前》。尤金·奥尼尔是二十世纪美国最伟大的戏剧家，他被称为美国戏剧之父，是美国民族戏剧的奠基人。他的代表作有《天边外》《安娜·克里斯蒂》《无穷的岁月》《榆树下的欲望》和自传性剧作《长夜漫漫路迢迢》。关于他，曾有评论说，在奥尼尔之前，美国只有剧场；在奥尼尔之后，美国才有戏剧。著名学者汪玉群在他的《当代美国戏剧》一书中指出，奥尼尔之于美国，恰如莎士比亚之于英国，易卜生之于挪威，契诃夫之于俄国，布莱希特之于德国一样。尤金·奥尼尔一生共四次获普利策奖，并于1936年获诺贝尔文学奖。尤金·奥尼尔创作的戏剧多为严肃戏剧，这部《早餐》之前是他的作品中少见的黑色幽默戏剧。故事发生在年轻少妇罗兰太太与丈夫阿尔弗雷德居住在纽约市克里斯托弗大街的一处公寓中。一天早上，罗兰太太如往常一样醒来、梳妆、偷喝烈酒，并偷窥丈夫的隐私，随后便开始了对生活和丈夫的各种抱怨。但她没有想到，在早餐之前的短短一段时间内，她混乱的生活陷入了更大的混乱和更多的意外当中。早餐之前，以大师的笔触与睿智点破了生活的荒诞与无聊。这是尤金·奥尼尔探索戏剧表达手段的重要一步。在这部剧作中，奥尼尔通过独特的戏剧表达方式，将这对夫妻间的关系在社会、家庭环境等因素影响下，演变为一场婚姻悲剧的故事，演绎得淋漓尽致。他笔下的罗兰太太那喋喋不休、对丈夫充满抱怨的妻子形象，也成为了一个经典的戏剧形象。早餐之前的故事在每个家庭都有可能发生，奥尼尔却可以用普通故事将人们生活中的复杂性展现得淋漓尽致，以貌似平淡的情节，深刻揭露人与人之间的内在冲突与灵魂冲突。鉴于早餐之前对女主角的舞台功力要求较高，制作方特别邀请了有着丰富舞台经验的李梅担纲主演。他此前一直活跃于话剧舞台，与著名导演赖声川、孟京辉等人都有多次合作。在其参与的《樱桃园》《我爱叉叉叉》《一个无政府主义者的意外死亡》《红色的天空》《他没有两个老婆》《暗恋桃花源》《北京我爱你》等作品中，他塑造的众多舞台形象都给人们留下了深刻的印象。此次出演罗兰太太，她将如何诠释这个充满复杂情感的角色，也成为了本剧的一大看点。这部《早餐》之前于2014年8月29日至9月14日在鼓楼西剧场演出。目前这部剧有180元、280元和300元、400元套票几档不同的票价，想看的观众朋友们可以开始订票了。
8: Some
0: say love, it is. Perhaps you're too busy
1: to care about the warmth of the sun. Perhaps you
0: haven't found the fulcrum to move your life. f i 1066 Art r
4: 京城文艺范让你的生活独一无二。京城文艺范儿让你的生活独一无二，欢迎各位继续回来。你好，我是盛轩。
2: 大家下午好，我是小昭
4: 。今天跟大家说一说一个人的哪些特质让你欲罢不能，特别吸引你，你特别的欣赏啊。两流平台可以跟我们取得联系。呃，豆儿说了，刚才就他这个虐人这事儿哈、啊，呃，加引号的虐人是我们俩猜测的。他说我不虐别人，有的时候啊，就是一个话题，本来应该挺阳光的，但是呢，我说完老让他们觉得绝望。反正我能把什么事儿都看到最坏，所以。无论结果是什么，都比我预期的好
2: 。你是说自己先想到最坏，但你可以先想嘛，你讲出来有很多别人愿意听的,的。
4: 这种事儿千万别说。就是你可以提出，比方说实施某一件事儿上的一些阻碍，然后呢，你。配合着这些阻碍，提出相应的解决办法，这样别人也会觉得比较阳光。嗯哼，对你预先设想的比较坏，然后呢，可能这个得到的结果跟自己这个预想有有反差，是是一个很好的降低情感伤害的一种办法
2: 。但是，就是凡是做这个最坏的考虑，但是要、嗯、要朝向最好方向努力嘛？对，啊、因为你这朝最坏做最坏
4: 的打算，做最好的准备，
11: 嗯
2: 、因为。把这个最坏的情况说出来，其实有的时候是一种消极的暗示。嗯，其实会让听到的人，就是你传递出去的信息，嗯、也许你在你的心里是这样子、嗯，但是听的人也许他会以另外一个方式来接受。嗯，就以他想想要的方法。嗯，所以这个可能会不会也是造成别的人觉得你很怪的这个评价的一个原因？因为而且搞不好有的时候是自己一片好心。嗯，但人家听到以后也许不是那么的舒服
4: ，就总觉得带着好像有点带着他对，就带着他去开会，觉得手里边总拎一棒子啊，谁说一声吧。(音) 叭一一 声， 就在那儿了。
2: 还有这个清风一 笑， 说我来晚 了， 参与一下今天的话题。嗯， 我觉得乐观、积极向上、充满正能量 啊， 说我很在意的。
4: 对， 好像这这个真的是万人 迷， 都都是肯定会会具(笑)有相似的一些。对
2: 啊， 人生已如此艰难 呐， 当然是需要一些正面向上的力量啊。<笑>所以，像刚才逗那那句朋友，我就拿后面一句话来说，你就说何必拆穿呢、啊嗯？何必拆穿呢？自己知道就行了，不拆好不好？
4: 你知道，就是有可能哈、啊，一起来说这件事儿的其他的朋友也想到了最坏的打算，但是呢，你说出来之后，就加强了他的一些。是是对对
2: 对，尤其有的人他可能是在这方面有很大的心理压力的，对，因为在这个结果没有揭晓，就甚至有的时候是生死未卜，对、嗯、对，对人家来说这个事情是很大的一件事情的时候，对，你的这个心理暗示就会起到一个比较强烈的一个一个作用，嗯
4: ，哎，悠悠着点，悠着点，悠着点 ，hold 住了呵呵，淡定。对，因为对你
2: 来说，可能说一句话或者分析一下情况，嗯、你也许是很很客观的啊，对，但是也许这个适中的人，人家期待的是一个。嗯更好的结果，而且很害怕那个坏的情况出现、嗯，所以每当你说出来的时候，他其实心里头可能会会预想一遍、预演一遍，脑补一下那个坏的情况，他也会觉得有点折磨。
4: 对,对，你在说的过程当中也可以这样，比方说遇到了某，你预先设想到了某一个困难，然后你可以先说这个，那遇到这样的困难，我们这么办，还是这么办
2: ？你把多种可能说出来吧，对,对的，嗯。然后我要把最艰难的一面，每次都拆开给大家看。你看，嗯、比如说人家买个股票说，说、嗯：“哎呀，你看，要是一崩盘，这<笑>都没了
4: 。<笑>”哎呀，对于那些买什么跌什么的朋友来说，看见你就看见了绝望。清风一笑说：“说这个还有强烈的目标感和执行力，哎，这点是特别吸引我。
2: ”很吸引你，我
4: 觉得现在真的不缺点子，缺的就是执行力
2: 。就看来你是以一个老板的这个心态在看人呢，呃，特
6: 别较挑。这一点对，对
2: ，对，当然，我觉得这也是一个不懒惰的一个呈现。我也喜欢勤快人，嗯，但是，嗯，执行力，执行力
4: 跟勤快还真不是一样，对对,对,对，他、就、他、是、有交集，但是不太一样。嗯、但是我总会觉得，对我
2: 我总是觉得执行力这个东西更像是以一种非情感的方式来来来来来看到的一个人的特质，就是会更像是职场适用词。所以我觉得这个眼光的话，我觉得更像是。嗯，老板在看下属或者是这个工作伙伴之间的一种考察，嗯，就在归类他的特质，嗯，而像其实之前的什么积极啊、乐观啊或者怎么怎么样，嗯，可能更多他能够引起你的一些吸引呢，是在你的情感层面上的，会不会有这种感觉？
4: 嗯，是，但是，呃，比方说在家庭生活当中啊、呃，两口子决定了拍板说要做一件什么什么事儿，然后如果说其中一方特别有执行力的话，那另外一方会觉得很很安心、很踏
2: 实。对呀、啊，另外一方就可以安做老板交易，这个就我们重庆方言叫翘脚老板，你知道吧？哦，发好施令就可叫甩手掌柜。哎，对对对，一样的意思
4: ，是吧？哈尼小呃，哈尼小猪说了，说我觉得是气质、文化气息，还有就是豪爽等等。
2: 这个文化气息和豪，爽，这点有点冲
4: 突吧？
2: 我不是文化气息和豪爽，应该是都属于气质的吧？嗯
4: 、对吧？啊，对对对对对
2: 。但是豪爽不冲突啊。我觉得我就是既有文化气息又很豪爽、啊。是是是
4: ，但是你知道这个，就我我从老家出来之后，我对于豪爽的认知就是<笑>江湖好汉<笑>。对对对对
2: 对。对对<笑>好了、就是，你看这就是大家认知的差异。嗯
4: 。接下来呢，来进入我们的蔡茂的推荐，来看一看我们的蔡茂主笔黄哲有哪些。好看、好听、好吃、好去处，推荐给大家。Time Out 推荐负责一切享乐。Time
6: Out
12: 。大家好，非常高兴与大家重逢在今天的 Time Out 的推荐板块。这个主笔黄哲，今天将为您带来这个夏天我们爱影像佩斯北京的一场影像展。尽管当前的影像展览并不少见，甚至逐渐成为主流之一，但是并不影响这个新展览值得一看的程度。这样的名字、啊、听起来有点撒娇，显然与佩斯北京一贯做知名艺术家展览的路数不大相同，没有那么严肃。但这也的确是第一次，画廊将全部的展览空间开放给录像、影像艺术。这个夏天，我们爱影像。从展览的名字上看不出任何描述性的信息，相反是一次情绪化的、单纯性的调动。不过这次展览啊，依旧保持着强大的阵容。参展的艺术家包括比尔·维奥拉、白双全、亚当·潘德尔顿、邱万雄、米歇鲁夫纳、宋东等十余位。进入展厅，就能见到全部空间已经被影像所全占据。但从布展上，你看不出任何传统意义上的线索、主题、年代或派别等等。艺术家和他们的作品不受限制，在画廊中随意展开，相当的具有发散性。展厅里最引人瞩目的，自然是国际公认的视觉装置艺术先驱比尔维奥拉的作品显灵。这是创作于2008年的彩色录像作品。艺术家用影像的流动、明灭，展现生死交汇以及循环往复的过程。整个画面诡异中充满了情感，这也是比尔维奥拉作品的一贯风格，相当的具有代表性。与他的对内相比，另外一位以色列艺术家米歇鲁弗纳的作品，则重探讨人和外部的关系。他的创作灵感呢，大多来自身份认同、种族隔离等兼具政治性和切身性的主题。这次展览中，他的作品更多也是如此。艺术家将地理概念化为行走的影像，预设生死、对抗、游戏等等。国内艺术家方面，作为中国录像艺术的先行者，宋冬的作品也备受关注。这次他带来的是创作于09年的《无屏录像》，我不明白。在作品中，他以近于抽象的影像语言捕捉物与时间的关系。与之前的交互端口、眼光等影像作品风格一脉相承。展览中最大的一件展品则来自台湾的录像艺术家袁广明，他一直努力的在探索对影像本体的捕捉，将影像视作某种未被语言捕获的未知。这次他的作品《逝去的风景经过》是一件创作于2001年的三屏录像装置，整件作品足足占据了三百平方米的独立空间。站在画面前，通过影像的带动，你的感觉将变得灵敏起来。明确地感知到此时此地发生和即将发生的一切。与大多数影像作品相比，这种展览中还有不少在新技术的刺激下，以全新的综合材料制作的录像作品。参展的日本创作团队 Team Lam 则是将科技与仿生相结合。《增值的生命》将是一件今年新创作的数码影像作品。画面里如繁花和星光般灿烂的，正是仿生细胞的生长影像。而这或许也正记录了影像艺术在时代创击下的继续。这个夏天我们爱影像，一直持续到这个夏天的尾巴， 9月4号，佩斯北京，想看的要抓紧。<音乐>
8: A tenderly, some say love.
6: Breaking that never.
4: 半点之前啊，这首歌没放完，啊、来自 What's l i f e Zeroes 啊，也是翻唱的版本。不过呢，这种行为也证明了一点特质：优势有始有终
2: 。有始有终。其实半点之前放这首歌就只有几秒钟出来而已，对，很多人可能都是没有察觉到的。哎、给大家听一个完整的版本啊，对有始有终是一个很好的特质。嗯。还有一点叫执着，你知道吧？嗯。就是首先其实一直很钟情于唱这首歌的乐队 What's l
4: i f e w h a t Live 这是西城男孩、哎、最爱了，应该是最爱了啊。嗯呃，因为我觉得喜欢他的原因，我觉得每一个人喜欢某一支某一支乐队也好，或者喜欢某一个人也好，有可能就是，呃，在你脑海当中的那一个共同情怀是是他帮你见证的，所以他不仅仅是代表了一首歌，或者说唱，他代表,他代表你曾经有
2: 过的很确切的一种感受。对，他
4: 代表就是可能一听到这首歌就能回想起来当时所发生的很多的一些美好的故事。嗯，今天跟大家说一说。一个人的哪些特质是你最欣赏的、最吸引你的？两路平台可以跟我们取得联系哈。呃，咱们再来看一看刘成，他的
2: 留言说是、嗯、自知之明、嗯、自强不息，还有乐于助人、嗯，就像把对内对外都占了。哎，嗯、自知之明和自强不息，嗯，这、就是就是自己内在的修为了。乐于助人是对外了
6: 。对，还有自
2: ，还有自什么？
4: 没有没有，我刚才你刚才说的自知之明、嗯、自强
2: 不息和乐于助人哦，自知嘛就了解自己对，对吧？嗯，就人贵有自知之明，这以前老话是这么讲的嘛。嗯，之所以说就把自知都称为贵，就可见其实不太容易的一件事情。我们有的时候。在自我认识的道路上，并没有走得太深远，甚至有的时候会停止一点。嗯、但当然，这是一个一直不停息的过程，对会会会不停地自我探索。没做
4: 到这一步的人，经常容易飘飘然、忘乎所以啊，看不到问题或者摆不到位置
2: 。嗯哼，当然我这些问题可能我们自己身上也会有啊，但是我们会很向往那种能够有对自己的位置和自己的分量以及自己的智能有清楚的判断。
4: 你会发现，就是大家选择的这些特质，可能更多的是自己身上没有的。嗯。然后去越缺越想是吗？对，可能希望从别人的身上能够获得相似的一些特质，哎、在交往的过程当中去学获得或者学习。没
2: 有，我我有一些是我自己有的耶， uh-huh, 像像我刚才说的真诚、嗯、善良、嗯。对对对对对。还有这个成熟，成熟可能我现在还不具备了，嗯、所以会觉得这个特质有的人很吸引我。嗯。但真诚善良，我觉得我有啊。<笑>是
4: 的。没有对，当然了，就是这刚才说的是一种情况啊。我们再来看求 bad 呃。本杰明啊，说好奇、独立和乐观，哎，这也挺挺怪的。哎，曾经
2: 曾经有人称赞称赞我啊，啊、嗯，就是说说你看，我就特别喜欢交你这种朋友，因为你有非常旺盛的好奇心，嗯，就是对对生活有我也是好奇宝宝，对，是对生活有着这个无尽的这个探索的这个兴趣，嗯，嗯呃，他这么第一次称赞我的时候，我才意识到啊，原来好奇心这是一个。很讨人喜欢的特质啊，我以前没考虑过这个，嗯，从来没有考虑过，因为那个大概是我与生俱来的，嗯，我从来就是对这个新鲜的东西很感兴趣，嗯，而且很有去挖掘挖掘，挖掘多多了解一下那个习惯，
4: 比较好奇，还是说所有事情都
2: 几乎所有的事情，就除了我不太有兴趣的领域，嗯、但我我我就是属于一个爱好比较比较泛滥的一个人，你、嗯、知道吧？但是大家都没办法深究都差不多，对对，没办法深究，但是爱好有点泛滥，嗯、但是都喜欢多多的，哪怕哪怕就是。从他的浅表往里头突进一层呢，嗯，是是有这样的一种内在的需要，嗯，就当别人说出来的时候，我才发现，哦，原来我是一个好奇心重的人，因为你不去跟人家比较的话，你可能不知道你的好奇心到底是旺盛还是不旺盛，
6: 嗯
2: ，呃，相比之下，我好像会会比一般的女孩子，就是对一些。呃，非常规的东西真的是感兴趣一些的
4: 。呃，这种感兴趣会持续很长时间。
2: 对啊，会一直有，会一直有。没
4: 有，我是说对一件事情的感兴趣的程度
2: 。就那那个是深入去挖掘一个事情的这个这个镜头了。这个镜头我有点差、哦，但是我的好奇心会一直在。嗯。所以比如说很多年前我看到一个什么科幻小说或者什么样的内容，嗯，啊，大概过了多少多少年、嗯，我又看到另外的一个电影或者怎么样讲到、啊、的内容，它里头有关联，它也许不是类似，嗯、它它某一些观念是串起来的，我会马上哎、嗯、那个。灯又亮，对，然后有可能那段时间的兴趣就又去搜索相关的,你的，你来深入了解你，你知道
4: ？你脑子当中的搜索引擎反应是很快的，有吗？对呀、啊
2: ，啊，这也是很很好的特质吗对？这也
4: 是很好的一个特质
2: ，聪明是吗？嗯、<笑>好吧，要不要我那么直直白的夸自己？没有没有没有
4: 这说的事实是吧？哎呀呀呀！其实我很喜欢聪明人、啊、这点事、
2: 嗯，我觉得这这也算我很喜欢的一个特质吧。嗯，因为有的时候如果，嗯，你遇到聪明人，遇到比自己更聪明的人的时候，你会觉得可以从他那吸取很多的东西。嗯，但是如果遇到不太够聪明的人的时候，你有的时候会觉得沟通起来有点费力。呃
4: ，这个。应该得是差了好几级才能觉得有点费劲儿吧？对
2: 对对，啊对对对，真
4: 是有的说不明白了。对
2: 对对，所以这个说明真的是聪明，也是很讨人喜欢的一种特质。<笑>就至少，不是为了自夸啊，我们只是客观的来讲“聪明”这个词的话。
4: 对，我说一事儿哈，这个没有诋毁的意思。嗯嗯。呃，之前在学校的时候，广院哈，然后呢，这个男生寝室那个楼群里边有一个小餐厅，这属于私营的。而有一个服务员可能会拿过来牌给你记，说你要什么什么什么菜啊，然后说啊我要宫保鸡丁、啊，然后给我加一个蛋，然后给我加一份肉啊啊加一个蛋加一份肉啊你要什么菜来着啊宫保鸡丁啊哎你要加几份蛋来着
2: ？五分钟？着急是吧？哎呦喂！果不其然吧，对吧？对
4: ，真是说不明白，嗯、就是我已经很耐心的去跟他解释啊，后来我说这样吧，我帮你写。啊，这个省省着那个，就是后来我如果说他过来的话，啊我我自己来写，我自己来写，对吧？会快一点
2: ，对吧、哦？所以这是一个反例，就是说聪明的人、灵活的人，好像真的是会比较更加讨人喜欢，因为你可以高效的去处理一个事情，嗯、很容易的明白人家的一个意思，嗯，这个就降低了做事情和沟通的时间成本。我觉得也是在节约别人的生命。
4: 没错。好了，今天跟大家说了很多这个大家喜欢的特点，或者说自己想要去拥有的一些特点。或者说自己想通过这些特点去寻找跟自己志趣相投或者说特质相同的一些人，
2: 或者是对自己的自我要求的一个提升吧。我们修炼精进，嗯、让自己变成更加优秀的人、嗯，或者获得更高质量的生活和人生
4: 。当然，我觉得我也是通过这期节目了解到了很多大家眼中的一些特质是我所没有的，所以
2: 就我们去打造自己的、啊、长
4: ,路长路漫漫、啊，<笑>我们去
2: 打造自己的长项吧，同时弥补自己的短板、啊、
4: 好了，接下来是我们的一零六六文艺独家。一零
1: 六六文艺独家。今年九月三号是我国第一个中国人民抗日战争胜利纪念日。当 晚， 中国三大男高音组合将会在首都体育馆举办抗战中国三大男高音抗日战争胜利纪念日音乐会。戴玉强、魏松、莫华伦将和百人交响乐团、百人专业合唱团共同演出一台既好听又好看的音乐会。三高之一的知名歌唱演员莫华伦深情并茂地介绍了音乐会主题。莫凡老师再推荐一下你们三高九月三号的那场演
11: 出。啊，对，很快啊，不到十天，我们三大男高音就在首体演抗战音乐会。这一场音乐会的题材呢，就是为了纪念呢、啊、抗战胜利六十九年，就全部都是抗战的歌曲。我想。百分九十的歌曲老百姓都熟悉，比如说《大刀》啊，《大刀向鬼子们的头上砍去》什么《地道战》呐，《毕业歌》啊，很多很多歌曲，大家去到现场绝对有共鸣，可以真的一起唱。而且在万人体育馆，咱们开一个这样的音乐会也是不简单的，完全是，我们觉得现在这个时候唱这样歌是非常适合的，我们是非常爱国的，对，呃，反对战争的。而且呢，用歌声来好奇和平。我们宣扬的是和平，希望我们中国人过上好，我们自己中国人能够安安稳稳的过上好好的日子。别人别惹我们，惹我们，我们是必须把他们打回去的。对，有这种信息，我们不怕打仗，我们不惹人，但是人家也别惹我们。嗯。呃，用男高音的高亢的声音唱这种歌曲，其实再适合我了。嗯。因为可以唤起人民的激情。唤起人民对和平的热爱，对战争的痛恨，对侵略者的痛恨。音乐会的曲目既有《松花江上》《大刀进行
1: 曲》严颂《延送二月里来》《重整河山待后生》和《走向复兴》等耳熟能详的歌曲，也有诗词、艺术、影视歌曲以及外国歌曲等类型，通过独唱、重唱、表演唱、大合唱等形式来呈现。这次音乐会将主打惠民路线。首先邀请两百多位抗战将领、老兵及家属后人到场免费观看，同时向观众们推出八十到两百八十元的中低票价。记者吕伟，实习记者宫启温俊毅。北京报道。回听本单元节目，请登录喜马拉雅文
7: 艺
6: 之声专区。
4: 今天节目该跟各位说再见了。最后呢，公布一下我们今天获奖的听众朋友们是哈尼小猪。朗月君阁，还有 Mr. One, Mr. One 这三位朋友，那在这个节目过后呢，会有工作人员跟你们取得联系。我们是有两种方式拿票哈，一种呢是到我们电台门口去领取，亲自领取一对。另外呢，你可以用这个快递到付的方式来取得这个演出门票。
2: 对，大家只要负担一下这个室内的快递费就好了，应该是不超过二十块钱的，没有，就是、十几块钱，几块钱，几块钱是吧？很便宜、嗯，六七块钱啊，就在北京室内，就是我们只是给大家递一个很轻巧的票，那你、个嗯。是承担这几块钱的邮费就 OK。那么大家可以在我们跟你联系的时候，给我们的回复当中标明你取票的方式
4: 。没错，感谢各位衷心陪伴。那在接下来的两天休息日当中，祝大家能够开心快乐
2: 。好，在整点过后是由戴戴为您带来的乐坛新生。今天的京城文艺范儿就到这儿，我是小昭
4: ，我是盛轩，再见，拜拜拜。Bye
6: 起，再没有你的消息，这世界忽然间不美丽。阳光下的我怀念你，等待着你的归期，我好想投进你的怀抱。